0: Tôi xin trả lời câu hỏi về vấn đề cục xương sống. Thì trước hết tôi xin nói tổng quát về cái vấn đề này là cái cục xương sống của chúng ta gồm những cái đốt xương sống nó nối liền với nhau bằng những cái đĩa đệm để cái giảm thiểu cái tác dụng các va chạm trên các đốt xương sống đó và đồng thời nó cũng giúp cho những cái đốt đó nó di động tốt hơn. Thì mỗi cái đĩa đệm đó nó nhìn vào chúng ta có thể so sánh như là một cái lát bánh tét ở vòng ngoài nó có một cái vỏ sợi sợi là fibrous nó hình tròn nó bao bọc trong tiếng Anh người ta gọi là anulus fibrosis, là cái tiếng Latin có nghĩa là một cái 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 chiếc nhận một cái vòng nó, nó sơ. và nó chỉ có ít mạch máu nuôi dưỡng nên nó dễ bị hư hại ở giữa thì chúng ta có một cái nhân mềm hơn thì chúng ta nói giống như là cái lát bánh tác nó chứa nhiều nước và không có mạch máu nuôi dưỡng cho nên nó cũng có thể dễ bị hư. Trong từ chuyên môn thì gọi là thoái hóa. Và ta tác dụng như là một cái nềm nước và gọi là nucleus pulposus. Pulposus có nghĩa là giống như cái nhân thịt, thịt, giống như cái cái cái, cái trái cây. Thì chúng ta trong nó có cái hột và ngoài thì nó có cái thịt của cái trái cây. Và càng về da thì cái nhân này càng dễ bị khô hơn, nó ít dẻo dai hơn và nhờ các cái địa này mà xương sống lúc còn trẻ mới cử động được một cách êm ái chuyển chuyển uh, được và hơn là những cái người lớn tuổi thì cái vỏ sợi hình nhận nó có thể bị rách một vài nơi ngoài biên rồi nó rách rộng ra và làm cái địa nó yếu đi nó phình ra ngoài giới hạn có nằm ở giữa hai cái cột sống và cái bề dày địa lúc đó thành nên nó bị giảm xuống giống như là chúng ta kẹp cái sandwich lại và cái địa nó cứng lại không co giãn được như trước thì lúc đó nếu mà nó ra ngoài cái giới hạn của cái cuộc sống thì người ta gọi đó là cái địa đó nó thoát vì, thoát vì nó đi ra ngoài cái vị trí của nó. Trong từ tiếng Anh chúng ta gọi là disc herniation. Và nếu mà cái địa biến dạng nó phình ra khi mà nó phình ra nó bôn sinh ra nó khỏi cái vị trí bình thường của nó. Thì do các chất gây viêm từ trong cái trung tâm nhân của cái địa bị xì ra phía ngoài thì... Nó kích thích, nó làm khó chịu, nó irritate những cái dây thần kinh nhỏ, nó đi ngang qua đó. Nó nằm ở trong cái lớp ngoài vỏ dĩa, làm chúng ta cảm thấy đau lưng cái vùng đó. Có nghĩa là trong cái vỏ đó nó có những cái sợi dây thần kinh và những cái chất viêm. Khi mà cái dĩa nó bị đe xuống, thì nó kích thích những cái vùng đó và làm cho chúng ta thấy đau. Thì cuộc sống dần dần nó mất cái tính ổn định của nó. Ổn định ở đây là Stability. Và các đốt xương sống nó phản ứng bằng cách mọc ra những cái mấu xương để chống đỡ phụ Và các cái mấu xương này nó có thể đè lên những cái sợi dây thần kinh và làm đau hai chân và hai vai, hai cánh tay. Vì những cái dây dây thần kinh mà nó phụ trách cảm giác ở trên hai chân, hai vai và hai cánh tay nó, nó đi ngang qua những cái lỗ hai bên của cái cột xương sống. Và khi mà những cái mấu xương này nó mọc ra, thì nó có thể đẩy vào những cái dây thần kinh đó giống như là chúng ta lấy một cái kết thuốc một cái chúng ta chạm vào một cái 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 đường dây điện có thể nó nó, nó tạo ra những cái xẹp điện như vậy. Thì đồng thời các bắp cơ hai bên sống lưng cũng co rút lại để mà chống đỡ thêm cái xương sống của chúng ta. Thì xương sống lưng là Lumbar Spine là cái phần dưới của cái cột xương sống và cái xương sống cổ là cái nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của cái những cái tổng, động tác đi đứng, khiêng nặng hay là cúi lên cúi xuống của chúng ta. Ngoài ra còn có thể có tác hại do tai nạn, chấn thương hay là những cái người họ bị bệnh béo phì cũng như là tác dụng do yếu tố di truyền. À, có những cái người họ có mang những cái gene, những cái gen nó có tác dụng làm cho địa điểm của họ yếu hơn bình thường. Thì do đó ít hay nhiều, nhanh hay là chậm, tùy theo trường hợp trong mỗi chúng ta, các địa đềm đều từ từ nó sẽ có những cái dấu hiệu hư hại qua thời gian. Và bắt đầu rất sớm từ tuổi thanh niên, một cái người 20 tuổi mà nếu mà chúng ta chụp hình thì có thể là đã thấy có những cái dấu hiệu của cái thoái hóa của cái cột xương sống rồi. Những cái nghiên cứu về hình ảnh như là CT là là cắt lát bằng kỹ thuật số hay là MRI là cộng hưởng từ trường thì có thể là cần thiết tùy theo ý bác sĩ để định bệnh hay là loại bỏ những cái nguyên nhân có thể nguy hiểm, có thể hiện diện là bác sĩ trước thế là khi mà chúng ta đau mà tới thì khám thì bác sĩ cần phải muốn biết chắc là không có những cái chuyện nguy hiểm đang xảy ra như là u bướu hay là lệch những cái đốt xương sống tới một cái mức trầm trọng hay là cái, cái xương nó nó chèn ép lên cái tủy sống. thì tuy nhiên tùy cái, theo cái sự suy luận của bác sĩ. Mà thôi, chứ chúng ta không có thể nói là đau thì phải cần là đi chụp hình những cái thứ đó thì nó cũng hơi mắc tiền. Và không phải khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta có tiền mà chúng ta chụp được thì những không phải là tất cả những cái thay đổi bất thường đều là phải sửa chữa. Nghĩa là nếu mà trên x-ray người ta nói là cái xương sống nó hơi bị liệt lệt hay sao đó hay là có những cái máu xương đó thì không có nghĩa là chúng ta phải sửa chữa uh, những cái bất thường đó để mà giải quyết được những cái triệu chứng đau lưng. Ví dụ như trong một cái bệnh gọi là spondylolisthesis là một trong những cái các đốt sống dưới, nằm phía dưới, nó trượt về phía trước à, đốt xương ngay bên dưới của nó. Những cái xương sống, một cái đốt xương sống ở phía phía dưới của cái cái, cái, cái cột xương sống nó tuột ra, phía, ra về phía trước và nó gây ra đau dai dẳng ở phần dưới lưng và một người, người, người bệnh họ cảm thấy cái lưng họ cứng ngắc và hai chân hoặc là đau ở trong đùi, và các cơ mông đau ở phía dưới cái chỗ mình ngồi xuống, cái bằng tọa Và cái cái phía sau của cái đùi thì những cái cơ làm như là nó co rút lại, tức là trong tiếng Anh nó gọi là tight, tight có nghĩa là nó co rút cứng lại. Thì cái, cái trường hợp này có thể điều trị bằng trong hầu hết các trường hợp bằng cách dùng thuốc giảm viêm, hay là mang nẹp, hoặc là, là spin hoặc là họ dùng vật lý trị liệu, và cùng lắm thì phải dùng đến phẫu thuật, đó là một cái ví dụ thôi. Thì bác sĩ khi mà thấy mình đau lưng nhiều thì họ phải cho những cái, cái phương tiện hình ảnh như vậy để xem có cái gì mà cần phải chữa ngay hay không. Thì mặc dù gọi bệnh là bệnh thoái hóa thì nói chúng ta có hai điểm cần chú ý. Là trong số người mà địa thoái hóa thấy ở trên CT MRI thì chỉ có một số ít người là đau lưng thật sự thôi. Theo một cái khảo cứu của những người không có triệu chứng asymptomatic, không có đau gì hết, thì càng lớn tuổi các hình ảnh trên CT trên MRI càng cho thấy những cái dấu hiệu thoái hóa địa địa điểm à, địa điểm là 37% của cái người 20 tuổi là đã có dấu hiệu thoái hóa, 70% của những cái người dưới 50 tuổi, cỡ 50 tuổi, dưới 50 tuổi và 90% trên người 60 tuổi là đã có những cái dấu hiệu thoái hóa. Có nghĩa là những cái thay đổi chỉ chỉ dấu thoái hóa này ở người không có triệu chứng có thể xem như là một cái dấu hiệu của sự tăng Tăng tuổi bình thường, tăng tuổi tôi xin gọi là aging, có nghĩa là cái tuổi chúng ta lớn lên. Chứ không phải là một cái bệnh cần phải chữa. Tôi nhắc đi nhắc lại cái điểm này vì chúng ta thường thường khi mà có kết quả là chúng ta thấy cái gì trên x-ray hay là trên CT thì chúng ta sợ nghĩ là cần phải làm cái gì đó. Thì trong số người đau do thoái hóa địa thì đa số tương đối là cái người trẻ. Đây là chúng ta nói tới cái triệu chứng đau lưng. Tương đối trẻ là từng 45 cho tới 55 tuổi. Còn những cái người già hơn nữa... Trên 60 tuổi thì lại ít đau hơn, dù là đa số cái cuộc sống của họ thoái hóa nhiều hơn. Vì những cái nhân nơi đau nó có thể, chúng ta đã nói ở trên, nó có những cái biện pháp nó tự ổn định, nó stabilize từ nó rồi, thành ra có thể cái, cái, cái cuộc sống nó, nó không có làm đau như trước nữa. Thì có một số người cho rằng là thời tiết áp suất không khí hay là độ ẩm thấp trong không khí làm đau nhất xương khớp. Tuy nhiên, những cái khảo cứu khoa học thì chỉ chứng minh là tác dụng của sự thay đổi áp suất không khí nó giảm lúc là trời ví dụ như trời sắp dông mưa thì lúc đó áp suất nó giảm không khí nó giảm xuống và do cái sự thay đổi áp suất đó cái người bị đau cái người đó họ có thể đau xương khớp nhiều hơn hoặc là lúc bình thường họ không đau thì bây giờ họ đau thì nói chung là về cái vấn đề mà không khí ẩm thấp ẩm, ẩm thấp là humidity đó thì cái không khí tù túng quá thì cũng có làm những cái nấm mọc trong nhà không tốt cho sức khỏe, nhưng mà người ta chưa chứng minh là cái ẩm thấp gây ra cái đau, cái không khí. Cho nên, cái điểm này chúng ta cũng thú vị là vì chúng ta hay nói phong thấp, thì bên kia là ẩm thấp, chúng ta nghĩ là hai cái nó liên hệ với nhau, nhưng mà chưa chứng minh được. Và nói chung thì chúng ta ở bên Mỹ thì chúng ta nên giữ cái mức ẩm thấp là bốn 40% trong nhà hay tên lên bớt xuống một chút là vừa, Ngược lại thì vì cái mùa đông sắp tới không có nên để cho không khí quá khô ở trong nhà bên Mỹ. À, Bình thoái hóa cuộc sống thì nói chung là không có liên hệ với cái khả năng đó là nó có ung thư hay không. Cái chuyện ung thư hay không là một cái chuyện khác, mà cái chuyện thoái hóa cuộc sống là một cái chuyện khác. Bây giờ nói về cách phòng ngừa thì để mà giảm khả năng bị đau lưng phần phần lưng dưới thì có thể chúng ta áp dụng 10 điểm sau đây. Thường thường cái gì chúng ta cũng để 10 điểm để cho nó dễ dễ nói thôi. Thứ nhất là chúng ta ăn uống lành mạnh để mà đừng quá mập và dinh dưỡng đầy đủ. Chúng ta nhớ phải uống phải đủ à, trong thức ăn có calcium, có vitamin D. À, mấy những cái nghiên cứu ở Việt Nam là thấy hết 10% ngay cả đàn ông, 10% là những cái người đó họ bị loạn xương. Cái vấn đề xương này cũng chú ý dù là đàn ông. À, glucosamine và chondroitin sulfate gọi là một cái thổ, số thuốc viên nó kết hợp cả hai cái chất này và nó được dùng nhiều ở Mỹ như là một cái loại ngoài luồng chính uh, (alternative medicine) là để giúp các bị uh, giúp trị các bệnh xương khớp nhưng mà nếu mà thích thì uống mà nếu thấy uống tốt thì cứ uống nhưng mà thường thường thì nó không có phản ứng phụ đáng kể uh, cái những cái chất này người ta lấy ở trong cái sùn thú vật vào thì coi như là một cái uh, phụ cái chất phụ trong cái dinh dưỡng mà thôi điểm thứ hai là tập thể thường duyên xuyên để tập thể thao thể dục thường xuyên để giữ cho cơ lưng khỏe mạnh và dẻo dai. Thì nói chung cái người ta khuyến khích bệnh nhân càng giữ mức hoạt động, vận động thường xuyên được thì càng nhiều càng tốt. Ví dụ như cái người đó đau thì đừng vì cái đau mà cứ muốn cái lưng mình nghỉ cứ nằm nằm hoài. Thì những cái cơ, những cái bắp thịt ở xung quanh cái lưng đó càng ngày nếu mình không có dùng nó nó sẽ yếu đi và cái lưng của mình nó sẽ bất ổn. Cho nên nếu mà trong cái mức mà mình chấp nhận được mình vận động nó, mình tập nó thì nó ổn định cái lưng mình sớm hơn thì nếu cần có thể nhờ chuyên gia về vật lý và uh, về vật lý trị liệu giúp đỡ điểm thứ ba là chúng ta nên tránh ngồi lâu chúng ta ngồi lâu một chỗ thì không có tốt như chúng ta đã nói là cái lưng ở phía, cái tên nó chịu cái sức nặng nó đè xuống cái gravity nó đè xuống và cái lưng và lưng cái lưng dưới và cái, cái 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 lưng phần cổ là những cái nơi nó chịu cái, cái áp lực rất nhiều nhất thứ tư là chúng ta nên ngồi ở tư thế tốt ngay ngắn những cái thế hệ xưa của Việt Nam thì chúng ta lúc đầu lúc nào đi học thì cũng bị ông thầy giáo để khẽ tay là vì ngồi không có ngay ngắn thì sau này chúng ta không chú ý tới chuyện đó nữa nhưng mà cái vấn đề đó nhìn lại vẫn thấy đúng chúng ta ngồi viết hay là chúng ta làm bài hay là chúng ta ngồi chơi computer phải ngồi ở tư thế tốt, ngay ngắn lưng thẳng lên thì tốt thứ năm là như vị thính giả đây đã nói là khi mà nâng vật nặng thì chúng ta nâng bằng chân chứ không phải là bằng cây lưng À, trong tiếng Anh người ta nói, lift with your legs Là để như dùng hai cái chân mình để đẩy cái bộ vật nặng nó lên Giống như mình khiến cái TV như vậy Mà đừng có dùng cái lưng mình như là cái đòn bậy mà kéo cái lên Giống như cái cần câu thì như vậy cái lưng nó chịu không được à, Ngồi trong hồn và dùng hai chân à, để đẩy cái đồ vật lên Và không có đứng cong người xuống và kéo đồ vật lên Cái điểm này rất quan trọng là ví dụ nếu mà chúng ta không để ý sẽ rất đau Điểm thứ sáu là tránh khom xuống và xoay mình thường xuyên, đặc biệt như vị thính giả đây khi mà có một cái động tác là nghiêng mình qua bên lên, ví dụ như chúng ta đi cắt cỏ hay là chúng ta đi cào tuyết, chẳng hạn xúc tuyết thì đó là những cái động tác mình nên tránh, tránh những cái thể thao quá mức, chịu đựng bình thường của mình. Ví dụ bây giờ một số người già đi tập yoga, có những cái vận động nó quá khó như là kéo cái chân lên hay là kéo uh, uống cái lưng xuống chẳng hạn những cái đó có thể không có thích hợp và làm cho nó đau xương sống cử tà quá nặng hay là tập gymnastic mà những cái cử động nó quá phức tạp uh, cũng có thể làm cho đau lưng và sáng sớm thức dậy thì chúng ta thay vì nhảy ra khỏi giường một cách nhanh chóng tất nhiên là trong cái động tác đó nó có cái xoay cái lưng và nó đổi cái tư thế thì nên từ từ đưa cái chân xuống và chống hai tay và uh, đứng đứng dậy từ từ thôi điểm thứ bảy là tránh những cái tình huống mà cuộc sống của bạn bị rung chuyển vibration trong một thời gian dài à, chúng ta thì thường thường người lớn tuổi không có dùng những cái máy móc nhưng mà có những cái người họ người thợ họ cũng khá bốn năm mươi tuổi họ dùng những cái máy mà cắt cắt bê tông hay là những cái máy búa tạ cái này cái kia và ngay những cái ngồi xe hơi lâu mà nếu mà chiếc xe nó cũng không có cái đệm tốt ở sau lưng thì nó cũng là làm gây những cái chấn thương ở trong cái cuộc sống Thứ tám là nên ngủ đủ giấc cho mỗi ngày, giấc ngủ cũng quan trọng cho cái sức khỏe của cái lưng. Thứ chín là bỏ thuốc lá. Bỏ thuốc lá rất rất là quan trọng là vì cái thuốc lá nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của những cái mạch máu và nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề đau lưng. Và thứ điểm thứ mười nữa là nếu mà bị trầm cảm và lo lắng quá thì nên đi khám bác sĩ để có những cái biện pháp đối với cái vấn đề tinh thần đó. Vì những cái đau nhất là những cái đau mà kinh niên, mạng tính Thì nó hay gắn liền với cái vấn đề mà trầm cảm và lo âu. Hay là cái vấn đề lo âu mạng tính hay là trầm cảm mạng tính. Mà nhiều khi chính người bệnh họ không có ý thức về cái chuyện đó. Và người xung quanh cũng không có để ý. Vì những cái chuyện đau kinh niên và những cái chuyện trầm cảm nó thường đi đôi với nhau. Bây giờ nói về trị liệu thì cái biện pháp bảo thủ cho những cái trường hợp đơn giản. Những cái trường hợp đơn giản thì bệnh nhân tự lo lấy lấy nước đá đắp 2-3 ngày nếu mà trên kinh những cái vùng đau nhiều thì cái chất cái, cái, cái lạnh nó làm cho giảm viêm hay là giảm sưng. Thuốc men thì những cái thuốc loại gọi là non-steroid anti-inflammatory drugs, là những cái thuốc mà chống viêm không có phải là corticoid. Như chúng ta thấy người ta bán thuốc uh, ibuprofen hay là motrin ở ngoài và bác sĩ cũng có thể cho những cái toa liều cao hơn. Thì những cái thuốc này không có phải là luôn luôn vô hại nữa những cái người mà dùng những cái thuốc nhiều này nhiều quá vì cứ bị đau lưng hoài có thể uh, cái risk của họ bị đau tim và tăng cái risk của đau tim và ta, risk của tai biến uh, mạch máu não heart attack and strokes và uh, nguy cơ có thể bị lép bao tử và chảy máu bao tử uh, ruột cao hơn người thường thì cái uh, một số người người ta cẩn thận khi mà uống những cái thuốc này thì người ta uống cái thuốc uh, một là cái thuốc như Omeprazole, prilosec là những cái thuốc nó làm giảm axit ở trong bao tử thì có thể nó một phần nào nó giảm những cái biến chứng về tiêu hóa của cái thuốc NSAID. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng acetaminophen thì nó có thể tránh những cái phản ứng phù trên. Nhưng mà acetaminophen mà chúng ta thấy tên thương mại thường thường là Tylenol thì nó cũng có vấn đề của nó. Nhất là nếu mà dùng nhiều quá liều, nhất là những cái người mà uống rượu mà vừa uống Tylenol thì có thể là nó nguy hiểm cho cái gan và ngoài ra thì có một cái loại mà enset gọi là chống viêm mới nó chuyên biệt hơn như là Celebrex thì đã đắt tiền hơn thì có thể là nó cái phản ứng phụ về tiêu hóa là ít hơn những cái thuốc chúng ta vừa kể. Thì nếu mà một cái bệnh nhân càng ngày càng đau thêm hoặc là nếu mà trường hợp phức tạp như là chấn thương mạnh hay là đau kéo dài vài tuần, triệu chứng đường tiểu nó kèm theo và đau lúc nằm xuống khi mà nằm nghỉ nơi mà nó vẫn đau thì lúc đó bác, có thể là bác sĩ sẽ cân đến những cái biện pháp khác như là bác sĩ có thể chích thuốc kháng viêm corticoid vào trong cái khoảng bao quanh màng cứng của tụy sống à, ở đây hơi khác cái vấn đề mà khi mà vị thính giả hỏi là trong cái à, trong tù người ta chích novocaine ngay cái điểm đó nhưng mà thường thường thì mình phải cần chích cái chất corticoid vào cái chỗ sâu hơn thì có hiệu nghiệm Thì cái này là gọi là epidural injection. Và nếu mà cần lắm thì một số trường hợp hiếm thì người ta phải giải phẫu. Thì bác sĩ tổng quát chữa và theo dõi tiến trình của cái bệnh đến một cái lúc nào đó sẽ thấy là cần ý kiến của bác sĩ chuyên về phẫu thuật. Thì lý tưởng mà nếu cả bác sĩ gia đình và bác sĩ phẫu thuật đều đồng ý là trường hợp đó cần phải mổ thì có lẽ là hợp lý vì nói chung bác sĩ giải phẫu thì họ có khuynh hướng thiên về những cái biện pháp invasive và những cái biện pháp can thiệp mổ xẻ nhiều hơn và ngược lại những cái biện pháp thuốc men chờ đợi bảo thủ thì cũng có cái giới hạn của của những cái biện pháp đó thì thông tôi xin kể sơ qua những cái chuyện mà bác sĩ giải phẫu họ có thể làm là thứ nhất là họ có thể là áp dụng phẫu thuật mở tự nhiên mở như là mở trái và lại đóng là open disctectomy là có nghĩa là họ mộ theo cái lối cổ điển và họ mở ra, họ sửa lại cái chỗ, cái cái địa đềm mà chúng ta vừa nói bị bệnh đó. Thứ nhiên là thủ thuật gọi là vi giải phẫu cắt đĩa, microdyspectomy, là bác sĩ họ rạch một cái đường nhỏ sau lưng thôi và họ đẩy cái rễ thần kinh qua một bên, xong rồi họ cắt cái phần địa đệm nó bị phình ra ngoài, ừ, nó phình ra giống như là chúng ta đi xe đạp, cái ruột cái bánh xe nó lòi ra một cái lỗ hở trong cái vỏ xe đó, thì người ta cắt cái phần đó đi cho nó đừng đè trên cái dây thần kinh đó. Thì với cái này thì bệnh nhân có thể về nhà cùng ngay. Và một cái biện pháp khác nữa là có thể dùng tia laser, laser để cắt cái địa cái địa mà bị lòi ra đó, nó như một cách bằng nội soi xuyên qua da. Endoscopic là là nội soi, transcutaneous là xuyên qua da, laser discectomy. Và vùng phương pháp phương, phương, phương pháp nào thì tốt thì cũng tùy theo khả năng của bác sĩ đó, trang bị của cái nhà thương và cái tình trạng của người bệnh thì nói chung thì bệnh nhân họ có hết đau hay không là tùy theo tình trạng cái rễ thần kinh bị viêm và chèn ép hư hại nó bị nhiều hay ít và có phục hồi hoàn toàn hay không. thì nói chung nếu đau mà từ cái vùng từ mông mà xuống đùi thì khi đó những cái đau đó thường thường là chủ yếu do cái rễ thần kinh nó bị chèn ép là radi- radicular pain thì cái kết quả nó tốt hơn là vì nếu mà dây thần kinh bị chèn ép mà chúng ta giải quyết cái vấn đề chèn ép thì cái kết quả tốt nhưng mà nếu mà đau nhiều cái phía trên lưng và cái phía trên, phía cao hơn cái vùng cái sống lưng đó thì cái nguyên nhân nó phức tạp hơn à, và khi đó thì cái giải thỏa trang ép dễ dây dễ dây thần kinh có thể giải quyết một nguyên nhân gây đau nhưng mà không nó không có thể nó không phải là cái nguyên nhân duy nhất nó còn nhiều yếu tố khác nữa về xương về tâm lý có thể là do đó không có giải quyết tất cả mọi cái trường hợp như dễ dàng như là cái, cái đau thấp hơn thì theo một cái nghiên cứu ở Nhật thì sau 10 năm thì 75% bệnh nhân được giải phẫu cắt địa lưng mà áp dụng phẫu thuật mở là standard lumbar discectomy Thì vẫn còn đau lưng. 75% thì vẫn còn đau lưng ít nhiều. đó Còn chừng 12% là còn đau lưng nhiều. Còn đối với những cái chứng đau lưng thì tập liệu exercise, những cái đau lưng mà phía trên đó thì có thể là cái vấn đề tập luyện, exercise có thể là hiệu nghiệm hơn. Thì nói lại có nghĩa đây là một cái vấn đề nó không có dạng gì. Nó có nhiều cái nguyên nhân, nhiều cái yếu tố tạo nên cái đau lưng ở phía dưới. Thì cuộc chúng ta nói chuyện ở đây là hoàn toàn với mục đích thông tin và bệnh nhân cần tham khảo với bác sĩ của mình để mỗi trường hợp nó có những cái biện pháp riêng để giải quyết. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn www com